0: Ralentir Aller vers un mode de vie qui a plus de sens Trouver sa place dans le monde actuel qui s'effondre Tout simplement, avoir envie de construire un monde vivant où il fait bon vivre En Transit, une série de podcasts sur les péripéties de la transition individuelle, collective et sociétale. Bonjour Aujourd'hui, je vais vous parler de changement de vie. Je vais vous raconter comment j'en suis venu à tout quitter pour partir vivre à la campagne il y a trois ans. Rien ne me prédestinait à faire ce choix. Je n'étais pas sportif, j'étais pas spécialement sensible à la nature. J'ai toujours grandi dans un appartement, en banlieue ou dans une grande ville. Et pourtant, ce choix est devenu comme une, comme une évidence. Je ne me verrais pas faire autrement aujourd'hui, vivre, vivre ailleurs que dans une petite ville de campagne. Tout ce changement s'est fait petit à petit. J'ai complètement changé ma manière de, de voir le monde, mon rapport euh, au quotidien. Et ça a commencé petit à petit il y a dix ans, quand j'ai commencé à en avoir marre. Je travaillais à Paris. Euh, J'étais dans un rythme métro, boulot, dodo. Je commençais à avoir des pépins de santé. J'avais des douleurs partout dans le corps, des problèmes de, de peau, différents, différents petits dérèglements corporels qui me semblait euh, quasiment normal à l'époque, mais qui commençait à me peser, et puis euh, j'étais complètement démotivé, à plat. Donc j'ai eu envie de changer, et je suis parti à Montréal pour, euh, pour expérimenter autre chose. Et là, il y a une première petite graine qui a, qui a commencé à germer en moi. J'ai commencé à devenir sensible à la nature. Montréal est une ville dans laquelle la nature est très présente, et j'ai eu la chance de, de pouvoir y passer un an. Et j'ai commencé à, à sortir, à marcher, à me promener... Et je me suis aperçu du, du bien que ça me faisait de, de vivre avec de la nature autour de moi. Après, je suis rentré en France. On a, commencé à, on a recommencé à vivre, mais à Lyon. On ne pouvait plus retourner vivre à Paris. Et là, il y a une deuxième étape. J'ai eu des, des enfants. Une première petite fille, il y a maintenant sept ans. Une autre, il y a quatre ans. Et, et ça a commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre Dans quel environnement est-ce que j'ai envie de vivre et c'est comme ça que la nature, le contact avec la nature a commencé à devenir un peu plus comme une, comme une évidence. Ensuite, on s'est dit qu'on voulait absolument vivre aussi sans voiture. C'était un choix, ma femme et moi, qui était important pour nous. Et donc, petit à petit, on a commencé à prendre conscience que si on veut pouvoir partir de chez nous à pied euh, ou en vélo et aller nous promener euh, dans un endroit euh, plus sauvage, dans des jardins, on est obligé de sortir de la grande ville. On n'avait plus le choix. Donc cette idée a commencé à germer en nous. Ensuite, j'ai commencé à changer la manière dont je mange. J'ai commencé à me renseigner sur euh, tous les produits qui sont mis dans l'alimentation, l'industrialisation, les, les pesticides. Et j'ai commencé à, à étouffer avec le, 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 le rythme et le style alimentaire que j'avais avant. Et donc j'ai commencé à changer, à vouloir euh, manger une, une alimentation plus saine plus artisanale paysanne J'ai commencé à aller fréquenter les marchés. J'avais envie d'acheter directement auprès des producteurs, acheter des produits bruts, de qualité, frais. Et je commençais à parcourir la ville, la ville de Lyon. Je passais parfois une demi-heure, 40 minutes de bus qui étaient pris dans des embouteillages, à des horaires pas pratiques, pour aller sur mon marché de producteurs. Il n'y avait pas forcément de panier bio qui me satisfaisait dans le quartier à cette époque-là. Et donc, ça, ça commençait à devenir pesant pour... Euh, et pourtant, c'était important pour moi. Je, je, je ne me voyais pas. Euh, J'avais plus envie d'aller dans les supermarchés, dans, dans, tous, les, dans tous ces magasins. J'avais vraiment envie d'aller acheter auprès des producteurs le, 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 les produits les plus frais possibles. Et, euh, et donc, ma, mes, ma vie quotidienne commençait à devenir de plus en plus compliquée, entre guillemets. Pareil, j'ai commencé à vouloir jardiner. Alors, euh, je prenais le bus, je 40 minutes de bus, euh, plus 20 minutes de marche pour aller jardiner euh, dans, dans le nord de Lyon, dans, les, euh, dans le nord de Lyon. Et euh, donc c'était super sympa et je m'apercevais que ça me faisait du bien. Mais euh, qu'est-ce que c'était compliqué il fallait, fallait prendre 40 minutes de bus. Euh, pareil, quand je voulais aller au jardin partagé, c'était pareil, une demi-heure de bus au milieu du béton et on arrivait dans un petit oasis au milieu des, des immeubles. Alors c'est merveilleux que ça existe, mais j'avais envie d'espace de, plus grand, plus, plus vert, plus sauvage. Et c'était là où vraiment ça me faisait du bien, j'avais l'impression encore plus... Pareil pour la santé, j'ai commencé à me soigner de manière plus préventive avec des plantes, avec de la phytothérapie et tout ce qui va avec. J'avais envie d'aller vers des, vers des lieux de vie où ces plantes je pourrais quasiment les trouver autour de moi pour quasiment les, les cueillir et me soigner directement avec ou me nourrir avec. Et c'est comme ça que petit à petit la, la graine de la vie vers la campagne a commencé à germer de plus en plus. Et c'est là qu'est arrivé alors, le, dire, le coup fatal, entre guillemets, qui nous a fait passer le cap, c'est que j'ai fait un burn-out, je, je m'épuisais dans mon travail, et je me suis dit que dans ce cas, il fallait que je, je change, que je parte en reconversion. Et je ne me voyais pas retourner dans un contexte euh, immédiatement salarié, avec la pression, le stress, euh, faire un petit job alimentaire, euh, voilà, c'est ce, ce, ce que je cherche, c'est ce que je suis prêt à faire en complément. Mais à terme, j'avais envie de créer une activité à mon rythme, une activité dans laquelle je me sens à ma place, où je fais quelque chose auquel je crois, de tout mon cœur, de manière authentique. Et je me suis dit que si je voulais le faire sans que ma santé y passe, il fallait que je prenne le temps. Le temps de ne pas me mettre la pression du, du résultat. Et donc, je me suis dit, pour ça, il faut que je sépare job alimentaire et puis un travail plus, plus libre et passionné. Donc, OK et deuxièmement, il faut aussi que je baisse vraiment mon niveau de vie. Il faut que je sois, que je vive avec vraiment ce dont j'ai besoin pour être heureux. Vraiment que j'aille au minimum de ce dont j'ai besoin pour être heureux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à revoir tous les points de mon mode de vie. Toutes les, les choses qui m'épuisaient, toutes les choses qui me coûtaient de l'argent, du temps, de l'énergie, et qui n'étaient pas fondamentales pour moi. Toute la consommation superflue. Et petit à petit, comme ça, réduire, 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 réduire. Et donc, depuis, j'ai vraiment réduit mon niveau de vie. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir euh, lancer une activité sans, sans avoir trop de pression, en étant plus serein. Pour prendre soin de moi et pas me cramer ma santé à nouveau. Et donc là, on s'est dit que ça devenait une évidence qu'il fallait partir vivre à la campagne. La banlieue lyonnaise, on avait essayé, etc. Mais on est toujours dépendant des transports. Donc, on s'est dit, il faut partir vivre à la campagne. Et puis là, dans, dans ma famille... Euh, euh, on m'a parlé de la, la ville euh, ma famille, euh, un pan de ma belle-famille euh, vient d'ici et euh, c'est comme ça qu'on est allé repasser un week-end euh, à Di et on a, on a adoré, on a, on a eu le coup de cœur, on s'est dit qu'on y allait fin novembre, on s'est dit bon bah, si on aime fin novembre, allons-y, on y retourné début février et donc on a franchi le pas, donc ça a été galère pour trouver un logement, euh, l'accès le... au logement c'est pas... pas facile, il faut les trouver. Euh, c'est moins cher qu'à Lyon, mais bon, ça reste quand même un certain prix dans des logements qui sont parfois pas toujours en très bon état. Et bon, on a réussi à trouver un logement et, et on est venu. Et, euh, et depuis, alors on a, on a découvert un autre mode de vie. Et, et enfin voilà, on a, à aucun instant on a regretté. Et, et j'ai aucune envie pour l'instant de, de retourner vivre dans une, dans une autre ville. Et euh, ce qui nous a aidé à franchir le cap aussi, c'est que parfois on avait des, des hésitations à se dire. Mais si jamais on veut retourner à la ville, retrouver un job classique, quand on a un trou dans le CV, euh, est-ce qu'on se met pas en difficulté financière Est-ce que et c'est grâce à toutes les rencontres, tous les gens que j'ai rencontrés autour de moi, tous, euh, enfin tous les gens que j'ai vus qui euh, soit en voyage, des nomades. Je repense à à la Sideways qui euh, qui fait une, une, une série itinérante. Ils sont réalisateurs, ils vivent sur les routes, ils vivent avec peu pour pouvoir faire vraiment euh, réaliser des films qui leur euh, qui leur parlent. Les gens qui vivent en autonomie, j'ai rencontré plein de gens qui vivent avec quelques centaines d'euros sur leur, sur leur compte à la, à la fin du mois et qui se sentent en sécurité financière. J'ai commencé à rencontrer plein de gens qui avaient, qui avaient justement confiance dans la vie, confiance que si jamais ils ont besoin, d'autres personnes peuvent les aider autour d'eux. Et, euh, et ça, petit à petit, ça m'a aidé à, à franchir le cap. J'en ai rencontré des gens avant et depuis que j'y suis, découvert, euh, je ne m'y attendais pas. J'ai découvert carrément un, un autre mode de vie et qu'il est possible de, de vivre autrement petit à petit. Alors, euh, on ne peut pas s'affranchir du, du système classique totalement du, du jour au lendemain, mais j'ai vu que si jamais un jour j'étais en difficulté financière, je sais que je, peux, je me suis mis à jardiner, je, je peux avoir un, un bout de potager. Je sais qu'il existe aussi des associations comme les, les jardins nourriciers. Par exemple, je peux y travailler une demi-journée par semaine et en échange, je peux avoir un panier de légumes en échange de, ce, de mon temps de travail. Donc, Je sais que même si j'ai plus rien... Tant que j'ai encore mon, un, du temps disponible et mon corps pour faire quelques tâches de base, vraiment, pas forcément des tâches très physiques, je, je peux quand même continuer à me nourrir avec des produits de qualité et bio et même plus que bio. De la même manière, j'ai découvert la corderie et, euh, donc je, en C'est une association dans laquelle on peut échanger des services avec une monnaie de temps. Et donc on donne de son temps à l'association, à d'autres personnes, on leur rend des services sur euh, les services qui nous intéressent, sur ce qu'on a envie d'offrir, par exemple, si on... Si on aime peindre, on peut aider des gens à peindre. Ce sont des choses qu'on fait en tant qu'amateur. On n'a pas le droit d'être... Pour être plus éthique, on n'a pas le droit à ce que ce soit notre métier. Et donc, euh, on peut offrir des services. Et en échange, on peut demander des services avec le temps qu'on qu gagne. Dans tous les domaines, j'ai aidé à déménager, à bricoler, à repriser des chaussettes, à m'a donner des conseils sur des, des pédagogies, et, enfin, dans plein de domaines. Alors, je pourrais, il faudrait que je fasse la liste à l'occasion, dans, dans, dans un podcast spécial dédié, sur tous les services que j'ai pu utiliser avec la corderie et tous ceux que j'aimerais utiliser et que je n'ai pas encore utilisé. Et ça, ça montre que... On peut accéder à des services de qualité, sympas, avec des gens qui sont qui sont rayonnants, qui me quand je les croise souvent, ça, ça, je, je me sens je me sens je me sens bien, je me sens à ma place quand je croise tous les bénévoles de la corderie, et, euh, et donc je peux bénéficier de services de qualité sans argent. Donc euh, même si j'ai plus grand chose, je sais que je peux encore euh, échanger des services, me nourrir de la même manière aussi pour obtenir des biens de consommation. Euh, il euh, y a plein de mécanismes d'entraide, il y a des, des gratiférias, il y a des boîtes à dons. Je récupère plein de livres pour mes filles, qui a, qui se, ma fille, notamment la grande, qui se met à lire, qui adore lire. Je récupère plein de livres euh, gratuitement qui sont donnés et qui sont remis en circulation avec un voisin qui les, qui les remet en, en libre circulation pour éviter de, de racheter, de reconsommer à nouveau. Euh, pareil aussi, des fois, j'ai vois, un voisin qui, récoltait un, qui allait récolter chez, euh, chez un... Un producteur des, du raisin qui se gaspillait, qui venait, euh, qui venait être gaspillé. Et donc, il en récoltait par kilo. Et on avait du, du raisin par kilo en biodynamie euh, qu'on pouvait récupérer pendant quelques jours. C'était l'abondance. On ne pouvait même pas tout manger. Euh, de la même manière, parfois, j'ai besoin de... Je me, je me baladais l'autre fois, ma fille a déraillé, puis un, un voisin m'a aidé à remettre, la, à remettre la roue. Moi qui ne suis pas très bricoleur, ça, ça me dépanne vraiment. Euh, ma fille avait envie de faire du vélo, on l'a eu tout de suite. Et ça s'est fait comme ça, spontanément. Une voisine aussi euh, a eu besoin, elle est venue me voir. Je, je, pendant son absence, je peux l'aider à relever son courrier, je peux arroser ses plantes. Et, euh, ensuite, elle a pu héberger gratuitement un membre de ma famille quand euh, il est venu me, me voir. Et comme ça, il y a vraiment... Euh, une, une sorte d'entraide qui, euh, qui se met en place, qui est vécue au quotidien euh, avec des échanges non monétaires. Et, euh, alors c'est possible, oui, euh, dans les grandes villes, ça peut être possible ailleurs, mais ici, le... enfin, c'est venu à moi, malgré moi. Et, euh, et maintenant que j'ai ça, pour rien au monde, euh, je m'en passerai et j'aurais envie de passer à autre chose. C'est merveilleux et j'ai envie d'aller encore plus loin dans cette démarche et je m'aperçois que euh, ça me rend plus, euh, plus vivant, plus à ma place, plus en lien avec les autres et ça, ça me donne confiance aussi dans les, dans les autres. Ça... Euh, ça permet de nourrir des, et voilà, des émotions plus sereines, plus de sérénité et de sortir de, de, la, de la peur, tout simplement. Et de la même manière aussi, j'ai découvert ici les, euh, tout ce qui est à base de prix libre. Par exemple, il y a des formations, euh, des stages, plein de choses qui peuvent coûter des centaines, voire des milliers d'euros dans, le, dans les circuits monétaires classiques, dans les marchés classiques. Et ici, des gens offrent ça à prix libre. Chacun peut euh, offrir... Euh, ce qui lui paraît juste en fonction de ses moyens, de la prestation qui est offerte. Et donc ça peut rendre accessible à, à tous des choses qui, leur, qui sont parfois exclues et euh, qui sont parfois réservées à une minorité. Et, euh, et ça, je ne m'y attendais pas du tout en venant ici. J'ai aussi pareil découvert de, des choses complètement extraordinaires en venant ici, une qualité de vie euh, inattendue. Il y a des écoles dans tous les domaines avec plein de pédagogies, que ce soit publiques, alternative, Il y a un collège, un lycée, il y a de la culture, plein de spectacles. J'ai découvert le cirque, dans ma tête, le cirque, c'était juste euh, le cirque, entre guillemets, euh, avec les, euh, un, clown, euh, un clown qui fait poète poète et, euh, et, trois, et trois animaux. Et ici, j'ai découvert un cirque euh, artistique, poétique, avec plein de spectacles, parfois gratuits, qui sont mis en place par la mairie, par le théâtre, et qui rendent cette culture accessible à tous. Et c'est euh, assez merveilleux de savoir que tout ça existe. Des gens qui jouent de la musique euh, dans les rues, euh, les médiathèques, enfin, il y a le théâtre, il y a un cinéma à réessayer avec une programmation exceptionnelle. Enfin, tout ça est possible à la campagne, dans une ville de quelques milliers d'habitants. C'est parfois encore plus possible peut-être dans des sous-préfectures, euh, comme c'est le cas ici. Et, euh, et tout ça, c'est assez merveilleux. Et même une autre chose que, à laquelle je ne m'attendais pas du tout c'est le, le lien social. Je rencontre mais, des dizaines et des dizaines de gens au-delà de l'entraide dont je parlais tout à l'heure. C'est juste, juste super sympa. Je rencontre des gens qui ont vécu dix euh, mille vies et c'est toujours passionnant au quotidien, euh, des gens que je croise dans la rue. les euh, découvrir petit à petit euh, tous, ces, euh, tous ces personnages que je croise et qui partagent euh, leur vision du monde, euh, ce qui les aide à vivre euh, et plein, plein d'autres choses. Par contre, après, il y, hum, y a quelques petits revers aussi. C'est que ces lieux merveilleux, ils deviennent de plus en plus chers. L'inflation augmente, les prix de l'immobilier, ça devient, ça devient démentiel. Ça s'est accéléré déjà depuis quelques années, mais là depuis deux ans, l'inflation augmente. Et là depuis quelques mois, ça devient, ça devient quasiment absurde parfois. Les, on peut, les locaux les, peuvent parfois plus loger, l'accès à la propriété devient très compliqué. Même l'accès au logements en location est très compliqué parce qu'il y a plein de logements vacants. Donc c'est euh, pas simple de, de pouvoir se loger de manière décente dans le coin. Et on va voir comment la, la situation évolue. Pareil, les services publics, on a la chance encore d'avoir des services publics de qualité. Un train, un hôpital, euh, mais tous ces services sont, sont vraiment fragiles. Le, la région veut, le, veut les couper parce qu'ils sont censés être non rentables, alors que plein de personnes en dépendent. Et après, c'est une tendance de fond, la, la le culte de la performance dans le service public qui détruit petit à petit tous ces services. Et heureusement, heureusement merci à, à tous les collectifs. C'est dur de, de pouvoir militer dans tous les domaines. Chacun fait ce qu'il peut à sa manière. Et heureusement qu'il y a des collectifs pour la gare, pour l'hôpital, qui défendent tous ces services de proximité qui sont essentiels pour maintenir vivante et préserver euh, au mieux la qualité de vie dans, dans toutes ces zones rurales qui demandent qu'à être euh, repeuplées pour avoir, recréer une autre vie et plus de liens sociaux, une autre vie plus plus douce, entre guillemets. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur euh, comment j'en suis venu à vivre à la campagne, ce qui m'a amené à franchir le pas et puis euh, toutes les merveilles que j'ai euh, découvertes sur place. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une euh, bonne journée et je vous dis euh, à bientôt. Prenez soin de vous. Thank you.